0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, u nog meenemen door de beursactualiteit van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we Danny Rijwegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, Danny, jij hebt uh, tussentijds een kooplijstje opgesteld met vijf kandidaten waarvan jij denkt dat ze de komende periode wel wat te bieden hebben. Misschien voor we ze individueel kort bespreken... Wat hebben die aandelen gemeen? Waarom heb jij ze op jouw kooplijstje van dit moment gezet? Het
2: ja, eerste aspect is dat ik denk ja, dat we um, stilaan mogen zeggen dat de lange rente wat allez, gaat pieken, de rente in het algemeen. Ja. Natuurlijk nu wel een opstoot van de olieprijs, hè, dat, dat zet nog wel wat druk. Hè. Die doet het inflatieverhaal uh, toch zeker nog niet naar de achtergrond. Maar toch algemeen uh, denk ik wel dat uh, wat de centrale banken, aan de slot, hè, de Europese Centraal Bank heeft voor de tiende keer, tiende keer ja. al de rente verhoogd in, uh, in een goede hartstijd. tijd. Dus dat is toch wel iets dat ik nog niet heb meegemaakt uh, op, op zo'n korte tijd. Ja. Um, dus dat moet toch wel, en dat zie je toch ook wel, en dat hoor je ook wel bij bedrijven, ja, dat zet toch wel druk. Op de vraag zit toch wel de nodige druk. Dat moet toch wel wat resultaten geven. Dus dat is een aspect waar we naar gekeken hebben. Natuurlijk, waardering blijft. Ja. En zeker, er zitten een paar aandelen bij die ja, recent toch aantonen dat ze terug aan het groeien zijn, maar dan nog... Dat uitzicht nog niet in een waardering. Vandaar dus vijf waarden die een tussenspurt, zoals we dat zeggen. Ja. Ja, dus op de vraag van, ja, allee, ik heb nu wat geld vrij, wat moet ik nu kopen? Natuurlijk moet je in een hele portefeuille kijken. En niet eh, dat laten afhangen van één of twee waarden die je nog bijkoopt. Maar algemeen om op die vraag te antwoorden, is dit uh, zo'n selectie die je op dit moment kan geven.
1: Ja, Om er snel even door te lopen, welke zijn jouw vijf waarden dan?
2: Um, beginnen doen we met Cofinimo, dat is een typisch rentegevoelig uh, waarde, ja. uh, is heel zwaar onderuit gegaan hè, door uh, al die inflatie opstoot door de opeenvolgende renteverhoging van de centrale banken hebben we hier een zware koersdaling gehad. Maar niet alleen dat, maar ook een, een veel lagere waardering op dit moment. Traditioneel stonden die gereglementeerde vastgoedvernootschappen, want Cofinimo is er zo eentje, mm -hmm. met een premie. Hè, dus stonden boven hun intrinsieke waarde. En nu staan ze daar ver onder, bij um, Cofinimo is ongeveer een derde onder de intrinsieke waarde. Dus je moet al minder betalen dan wat het op dit moment waard is. Dus er zit toch al wel wat rentestijging in, je krijgt een heel hoog dividendrendement, ongeveer 9% bruto. Dat is toch nog altijd een groot verschil ja. met een staatsobligatie of met een staatsbon. Dus er is risicopremie die je, die je kan betalen. En we denken dat de kans op een snelle kapitaalverhoging, want we hebben dat wel gehad bij een aantal anderen, bijvoorbeeld Xior of Aidifica, uh, niet te vermelden, ook WDP. Ja, die, denk ik, zit er niet onmiddellijk aan te komen bij Cofinimo, want natuurlijk, ja, dat zal dan onder de koers gebeuren. En ja, dan heb je natuurlijk wel weinig koerspotentieel op korte termijn. Dus die elementen zien we niet. Ja. Bovendien, ja, dit is al meer dan 70% zorgvastgoed, uh, wat toch lange termijn nog altijd vrij gunstig zit. Dus... Geen overheersing van bijvoorbeeld winkels of kantoren waar je meer vraagtekens kan plaatsen van ja, is dat niet ja. uh, voorbij. Maar daar heeft Coffinimo de jaar toch goed op ingespeeld. Dus globaal denk ik dat we hier wel potentieel hebben om herstel. Maar natuurlijk, er is één grote voorwaarde. De, de rente moet gaan dalen, anders ja. gaat het niet gebeuren. Dan blijven we met die huidige lage waarderingen. Tweede is Disney, denk ik, zoals het goedkoopste aandeel momenteel binnen de SP 500. Hij staat nu zelfs goedkoper gewaardeerd dan uh, in maart 2020, toen alles, alle pretparken dichtgingen natuurlijk. De vorige topman heeft toen alles gezet in paniek gegaan. Oei, al ons parken dicht, geen inkomsten meer. Die heeft toen alles gezet op de streaming op Disney+. Plus ja. dat, Heeft dat te enthousiast gedaan, in die zin te lage prijzen. Wel abonnees gewonnen, maar alleen maar heel veel geld verloren. Dus CEO Bob Iger, die lang uh, anderhalf decennium heel succesvol was bij Disney. Uh, is dan terug aan boord gekomen, probeert dat nu brutaal om te gooien. Uh, ja. Dat weegt nu op het aantal abonnees, maar de prijzen gaan wel omhoog. En hij wil volgend jaar zorgen dat die uh, activiteit geen verlies meer draait. Alleen, ja, de markt zegt, uh, je doet dat wel heel... Uh, brusk en we willen het allemaal nog wel zien of dat dat lukt, vandaar het aandeel heeft nog geen eiger effect gehad, het ja. blijft onder druk staan en is dus momenteel heel, uh, heel goedkoop. Ja. Uh, EVS ja, zien we dat dat aandeel terug een groeiprofiel uh, krijgt 2023, ja. zowel in, in omzettermen als in resultaattermen en vooral ook marge zal beter zijn dan 2022 dat was wel een uh, jaar met heel wat sportevenementen 23 niet en dat was een patroon dat we voorbij jaar altijd kregen onevenjaren waren minder goed dan de even ja. dit is duidelijk nu gekeerd dus er is denk ik, uh, sprake van een Trendbreuk. Alleen, ja, het aandeel is wel aan het stijgen, maar ik denk dat dat nog hoger gewaardeerd mag worden, zeker ook in het licht van 2024, wat dan weer wel een jaar is met een EK voetbal en Olympische spelen in, in Parijs.
1: Ja, zeker. En dan we blijven een beetje in entertainment met jouw vierde
2: keuze in Ja, ook daar denk ik dat we daar terug staan voor een fase van groei. Ook daar 2023, ondanks het feit dat het filmaanbod uit Hollywood nog niet is hetgeen dat we voor corona hadden. Nog altijd maar bijvoorbeeld drie kwart van het aanbod van 2019. Ja. Is uh, Kinepolis denk ik wel op weg om recordresultaten neer te zetten dit jaar. Uh, bovendien in de zomer wel geholpen door de omstandigheden. Het weer was uh, rot in juli. Ja. En twee topfilms met Barbie en Oppenheimer heeft ja, voor een abnormaal goede maand juli gezorgd bij Kinepolis. Dus dat geeft nog een extra dimensie om te zeggen ja, we voelen ons vrij comfortabel met heel goede resultaten al 23 plus de kans op uh, terug expansie. Hè, want daar heeft corona brutaal een einde aan gesteld. Dat kan terug hernomen worden vanaf uh, volgend jaar vooral, denk ik. Ja. En dat zijn toch perspectieven om te zeggen dat dit aandeel toen 160, nu staat 45, ja, wa misschien was het toen wat duur is misschien nu wat goedkoop en mag er nog verder herstel zijn. En tenslotte uh, nog rentegevoelige aandelen zijn aandelen van edelmetalen. Mm -hmm. In relatieve termen zijn goud en zilvermijn heel goedkoop, ook ten opzichte van de goud- en zilverprijs zelf. Dus een Pan-American Silver, een beetje vroeger de Rolls-Royce onder de zilvermijnen, heeft dan meegedaan aan de overname van Yamana Gold. Iedereen weet in die sector dat er moet geconsolideerd worden. Waarom? Omdat de output altijd maar minder wordt. Hè. De mijnen zijn ouder en ouder. moeten nieuwe projecten komen. moet samengewerkt worden. Alleen, ja, als een bedrijf het doet, dan vindt de markt dat niet goed. Want ja, men vindt dat altijd te veel is. Uh, iedereen moet het doen, maar niet uw mijn. Dat ja. is een beetje dat uh, fenomeen dat je geen portefeuille hebt. Want ja, dat brengt schulden en dergelijke met zich mee. Uh, men betaalt altijd te veel, zo gezegd. Maar ik denk wel dat een goede visie op lange termijn... Dus Pan American Silver staat zeven keer... De vrachtenkaststromen normaal gezien, historisch gemiddeld elf keer, dus dat is toch wel ver onder. En als de rente gaat, uh, de gaat stilvallen, ja, dan denk ik dat we in de Edelmetalen een hele mooie periode kunnen zien. En als dan een aandeel zo goedkoop is als Pan-American Silver, denk ik dat dat ook een koopkandidaat is vandaag.
1: Oké, okay, interessante herstelkandidaat voor de komende periode. Met jouw eerste aandeel voor deze week blijven binnen de grondstoffen, met ja. het uh, Canadese Cameco, denk ik.
2: Ja. Uh, we hebben het nog niet... Vaak besproken. Dus misschien kort even schetsen wat CAMICO precies doet. Nochtans, het is een van de beurshitten op dit moment, een van de sterren staat nu bijna 80% hoger dit jaar, waarvan 50 stijging de voorbije maanden. Het heeft alles te maken met, uh, met Niger, hè, de staatsgreep die daar plaatsgevonden heeft. De, uh, het internationaal duel dat gevonden is tussen Rusland en. Uh, bondgenoten en het Westen Frankrijk en Amerika natuurlijk op de eerste plaats en een van de belangrijkste redenen is met uranium want Cameco is een, in het Westen de grootste uraniumproducent. Ja. Uh, maar ja, uh, operationeel gaat het daar niet perfect alhoewel dus de koers blijft stijgen, maar zij hebben moeten aankondigen uh, dus het uh, het, is het probleem van Niger, 4-5% van het aanbod in de wereld aan uranium of reserves die daar zitten. Aan de ene kant. En nu moet ook Cameco, de grootste Westerse. Je hebt Kazatomprom, ja. het Kazakse bedrijf. Maar ja, bon, dat laten we even buiten beschouwing. Maar van de Westerse bedrijven is Cameco ver de grootste. En je moet ook zeggen: kijk, onze productie zal van 15 naar 14 miljoen gaan voor dit jaar. Ja. Want we hebben problemen bij Cigar Lake, is een van de grootste uraniumprojecten. Maar, ja, heeft lang stilgelegen, is terug heropgestart. Maar, ja, er zijn nu problemen. Uh, aan het licht gekomen, ook nog bij een andere kleinere mijn zijn er problemen. En elke uh, schok in het aanbod, zal ik zeggen op dit moment, Niger, dit, uh, drijft die prijs omhoog. Want uh, ja, er is stil aan schaarste, productie schaarste. Ja. Uh, de oorlog in Oekraïne heeft het belang van uranium, van kernenergie, terug naar voren gezet. Meer en meer wordt daar terug in geïnvesteerd. En ja. meer, zelfs in westerse europese landen bekijken of werken opnieuw aan uh, kern. Uh, centrales om die bij te bouwen. Amerika is dat zeker zo. En in Azië is dat eigenlijk altijd zo gebleven, buiten Japan, hè, want Fukushima heeft een megacrisis veroorzaakt in de uraniumsector, maar die ligt duidelijk achter ons. Ja. En dat is een grote omkeer en dus zien we daar toch wel uh, grote stijgingen op dit moment.
1: Ja, want die uraniummarkt, zeg jij, daar is nu schaarste. Het is lang, ja. lang anders geweest. Um, ja. Hoe zie jij dat de komende jaren op lange termijn evolueren en ook het evenwicht tussen de kopers en de verkopers wie daar aan het langste eind trekt?
2: Ja, uh, na Fukushima 2011 hebben we ja, bijna tien jaar rampjaren gehad. en Een heel, heel, heel slechte periode. Voor uh, de sector van de uraniummijnen uh, koersen allemaal compleet onderuit gegaan. Compleet, dan bedoel ik 80, 90 procent of meer. Mm -hmm. uh, en dus de nutsbedrijven, de uh, die giganten daar in een absolute luxepositie. Ze konden altijd maar de prijs verlagen uh, in contracten, want ja, de producenten hadden die contracten nodig om te overleven en moesten ja. altijd, totdat we geen mensen gezegd hebben, ja, nu moeten we wel productie afbouwen, want het heeft geen zin meer, we verliezen altijd maar meer geld door nog te produceren. En nu, ja, dat was al een tijdje duidelijk, maar nu, de reserves zijn ook opgebruikt, nu zit de stress wel aan de ja. kant van de energieproducenten en uh, zit de luxepositie aan de kant van de uraniummijnen, die kunnen zeggen, oké, okay, nu uh, gaan, moeten, jij, moeten jullie wel meer betalen als je nog een lange termijn contract wil, want de prijzen moeten verder omhoog om nieuwe projecten op te starten of bestaande projecten uit te breiden. En dat zal nodig zijn, hè, want iedereen wil terug meer inzetten op die kernenergie. Mm -hmm. De vraag stijgt, het aanbod zit moeilijk, moet uitgebreid worden. En zolang um, dat gaat gebeuren, die situatie die kan nog jaren aanhouden, zal de prijs van uranium, denk ik, verder gaan stijgen, dus denk wel, na een, een desastreus decennium, dat het wel eens een fantastisch decennium kan zijn voor uh, uraniumproducenten.
1: Ja, en ik dus, dus ik vermoed voor een speler als Cameco, als een van de grootste spelers daarin, die zal, zal daar ook van kunnen blijven profiteren de komende, de komende jaren.
2: Ja, ik denk op lange termijn zeker wel, maar dat wil niet zeggen ja, dat uh, dat het aandeel continu gaat stijgen, want dat zie je nu wel, hè. het gaat nu wel heel hard uh, uh, recent. Mm -hmm. uh, maar ja, we hebben de ook gezien, soms gaat het heel hard naar boven maar dan zijn er ook tussentijdse correctie-consolidatieperiodes uh, kunt beter wachten dan om het aandeel op te pikken bijvoorbeeld eerder dit jaar hebben zij aangegeven kijk we willen uh, verder in de keten gaan door uh, Westinghouse daarvan een stuk uh, te gaan overnemen. Mm -hmm. uh, dat heeft toen op een negatieve koersreactie aanleiding. Toen stond het aandeel 27, denk ik. Nu staan we 40, dus uh, dat soort correcties, dat zijn dan de mogelijkheden ja. uh, in een lange termijn opgaande trend voor uranium.
1: Oké, okay, perfect. En voor het tweede aandeel dat jij erbij hebt genomen, komen we dichter bij huis. Uh, de Belgische bank, bankengroep KBC... Uh, iets minder dan een jaar geleden, november 2022, denk ik. Nou, dat je tipte als een uh, stevige ja. herstelkandidaat. En sindsdien is de koers stevig hersteld, maar daarna ook weer teruggevallen, weer ja. hersteld. Het is heel grillig geweest. Ja, hoe verklaar je dat? Wat zijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met KBC geweest? Ja, je moet
2: eigenlijk zeggen dat, dat die naschok van de financiële crisis, van de bankencrisis, ja, die een existentiële crisis was, ook KBC was toen, is toen voor een stuk gered moeten worden ja. door uh, de Belgische uh, overheid... En de Vlaamse overheid. Dus dat is toch nazender. En eigenlijk hebben sindsdien bankaandelen nooit meer een normale, allee, een marktconforme waardering gehad. Ze zijn eigenlijk altijd goedkoper gebleven ja. dan de markt. En dat is eigenlijk vandaag ook nog het geval. Ondanks het feit dat er eigenlijk wel een gunstige evolutie is geweest. In die zin dat de rentestijging daar, de politiek van de Europese Centrale bank met name ja, heel gunstig is geweest voor de commerciële banken. Hè. Ze krijgen nu een heel mooie vergoeding, veel meer dan ze betalen op, op spaarcenten. En dat is heel de problematiek, heel de discussie hè, met de Staatsbank in België. Ja. Heel levendig uh, geweest, maar dat speelt ook in andere andere landen, dus ja, de, de rentemarge is, uh, is gestegen, maar de markt blijft kritisch naar die resultaten kijken. Hè. Eerst was het wel, wauw, de dividenden komen weer op gang, waren door coronacrisis uh, even on, on hold gezet, dus enorm mooie dividenden en uh, een verbetering van de omstandigheden leidde eerst tot een stijging tot boven 70 euro, maar ondertussen zijn we terug onder de 60 euro gezakt dus de bankencrisis geweest regionaal dan vooral in de Verenigde Staten ja. had toch een, een kort schok effect in Europa en dan natuurlijk nu heel de discussie en misschien de verwachting van kijk ja, die rentemarge zit nu een beetje op zijn op, allez, zit nu al op zijn piek uh, en de lange rente kan misschien wat ter, gaan terugvallen de komende tijd Dat is toch wel de markt ...ook verwacht en dat leidt dan tot ja, een, een koers die toch weer wat onder druk is gekomen.
1: Ja, en als je dan naar de recente resultaten bij KBC kijkt... Um, ...is daar al iets te merken van die ontwikkelingen in de rentemargen en dergelijke... ...en hoe verhielden die resultaten zich ten opzichte van de verwachtingen...
2: Ja, eigenlijk waren die nog altijd heel goed. In die zin, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als hetzelfde trimester vorig jaar, was er een duidelijk beter resultaat. Ook de analistenverwachtingen werden geklopt. Alleen was er één element natuurlijk, hè, de renteinkomsten. Ja, dat is het belangrijkste, het stabiele, de basiscomponent mm -hmm. van de winst van een uh, bank. Uh, van een bankbedrijf, um, hey, want ja, de rest kan enorm fluctueren. Je kunt afschrijvingen versnellen, vertragen voor, uh, voor kredieten, uh, voor risicovolle kredieten. Um, ja, de prestatie van de Martenzaal bijvoorbeeld, die fluctueert, dat kan positief-negatief zijn, maar uw renteinkomsten, ja, dat is uw stabiele basis, um, ja, die waren net iets onder de, onder de verwachting. Dus dat was één element. En het tweede element, dat beleggers blijkbaar niet volledig aanstond, want er was opnieuw, net als vorig kwartaal, een negatieve koersreactie, was het feit dat de aandeelhouders geen extra... Uh, ...dividend kregen en misschien hadden een aantal daar toch wel op gerekend.
1: Ja, en doet het naast die dividendbetalingen nog andere zaken om aandeelhouderswaarde te creëren?
2: Ja, want je kan zeggen, beste aandeelhouders, zijn dat toch al niet enorm verwend. Je krijgt al 4 euro bruto per aandeel dividend op een koers minder dan 60 is dat toch een heel mooi cijfer, toch beduidend meer ja. dan je op een staatsobligatie krijgt, ondanks het feit dat dat al een groot verschil is met één, twee jaar geleden is er ook nog een inkoopprogramma van eigen aandelen uh, gestart bij KBC. Dat is 1,3 miljard euro. Uh, bestaat uit eigenlijk het surpluskapitaal uh, dat er is, gevormd door de verkoop van KBC Ireland, uh, KBC Bank Ireland. Enerzijds en anderzijds ja, het overschot doordat ze enorm goede uh, ratio's hebben ja. qua liquiditeit en qua solvabiliteit. Hè. Op dat vlak is KBC nog altijd een Europese Top uh, topper. Dat mogen we ook niet, uh, mm -hmm. niet vergeten en dat mogen we ook wel eens vermelden. Alleen dus ja, dat extra dividend komt er niet, maar globaal gezien worden aandeelhouders misschien terecht dat spaarders dat vaak opmerken toch wel goed geswaneerd op dit moment.
1: Ja, en tot slot, als ik tussen de, de, de regels een beetje uh, lees... Is de markt toch iets te kritisch? Misschien zich een beetje als een verwend kind aan het gedragen wat betreft het KBC-aandeel?
2: Uh... Ja, de waardering is denk ik toch nog altijd relatief aan de lage kant. De omstandigheden zijn toch verbeterd voor de banksector. Dus niet meer in die moeilijke situatie van enkele jaren geleden, toen die rentemarge echt wel zwaar onder druk stond, het is wat ruimer. Het is misschien wel gepiekt, maar op dit moment maken... Uh, banken toch wel echt mooie, mooie winsten uh, en, en denk niet dat dat onmiddellijk veel uh, in negatieve zin gaat veranderen natuurlijk als je gelooft in een vastgoed Allee, dan moet je al in crisissituaties situaties gaan denken om te, ja, om te zeggen oké okay, dan kan die bankenwinst onder druk staan maar algemeen mogen we zeggen ja, dat, uh, dat bankaandelen uh, in Europa, ook KBC, nog altijd relatief laag gewaardeerd zijn.
1: Oké, okay. daarmee zijn we rond voor deze week. Je bent heel erg bedankt voor jouw inzichten en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de Trends Beleggen podcast. In de podcast van vandaag wens ik nog een keer stil te staan bij de huidige marktactualiteit. Want het valt toch op, de vragen die ik de afgelopen tijd krijg van beleggers zijn toch vooral gedreven door angst. Waarom? Omdat we inderdaad duidelijk zien ja, dat de wereldeconomie aan het vertragen is, de recente. PMI, vertrouwensindicatoren, die tonen eigenlijk allemaal in de wereld, in de Verenigde Staten, in Europa, in China, allemaal een terugval aan van de economische activiteit. Dus het is duidelijk, de, de macro-economische omgeving is niet meer zo sterk als bij het begin van dit jaar. En daardoor zijn inderdaad natuurlijk heel wat beleggers een beetje ja, angstig dat de recente beurshousen niet duurzaam is. En met andere woorden, dat we nu het risico lopen van, naar, van een stijgende trend naar een dalende trend te gaan. Ik ben daar nog steeds niet van overtuigd en ik wens in deze podcast en nog eens beleggers ja, toch twee indicatoren mee te geven. Die men dagelijks kan opvolgen om te zien of we nu inderdaad blootstelling uh, moeten afbouwen of uh, dat we gewoon ja, de jaarlijkse correctie uh, moeten uh, afwachten, moeten doorzitten, uh, gewoon aanvaarden. Uh, en daarna zal er opnieuw een, een stijging van de markten uh, plaatsvinden. Ik neig nog eigenlijk altijd uh, naar dit tweede scenario, dat dit slechts een tijdelijke beurscorrectie is in een voor mij nog altijd stijgende trend. Goed, welke indicatoren kan de belegger dagelijks volgen om te zien nemen de risico's op de financiële markten toe, ja of nee. Een eerste ratio waar we naar kijken is bijvoorbeeld het verloop van high-yield bonds, hoogrenderende obligaties, hoogrendementsobligaties, ten opzichte van traditionele staatsobligaties. En daar zien we, zeker in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, dat op dit moment high yield obligaties nog altijd beter presteren dan de traditionele staatsobligaties. De staatsobligaties die we nog altijd een beetje beschouwen als vluchthavens in tijden van verhoogde marktvolatiliteit. Dus we zien zowel in de Verenigde Staten als in Europa dat die high yield bonds nog altijd goed presteren. Dat betekent op dit moment dat beleggers nog altijd risico verkiezen. En Moesten zij dat niet doen, ja, dan zouden zij natuurlijk high yield bonds verkopen om te shiften naar... Traditionele staatsobligaties om daar beschutting uh, te zoeken. Dus dat gebeurt op dit moment niet. En dat is al voor mij een eerste indicator om te zeggen: van ja, kijk, uh, we zien eigenlijk geen uh, verslechtering van de risicoappetitie uh, onder beleggers. Als individuele belegger kan je dat bijvoorbeeld opvolgen door eens regelmatig te kijken naar de trigger-hash. YG, dat is de, de tracker die de Amerikaanse high yield obligaties volgt. En dat is een goede parameter, een goede indicator om te zien uh, hoe het sentiment is uh, onder uh, beleggers. Dus als je daar nog altijd een stijgende trend ziet uh, in die high yield tracker, ja, dan is er denk ik op dit moment uh, nog geen vuiltje aan de lucht om te gaan zeggen van uh, ik moet nu risico afbouwen. Want de volatiliteit zal beginnen toenemen. Dus als u geen grote verkoopgolf ziet in deze trekker. Ik herhaal nog eens de trekker met tikker. hash. YG, dan uh, denk ik ja, moet u gewoon uh, de correctie aanvaarden. Een tweede indicator waar we naar kijken is het verloop van de consumer discretionary stocks. Zeg maar de, de cyclische consumentengoederen, de sector van de cyclische consumentengoederen ten opzichte van de sector van de consumer staples. De consumer staples, dat zijn de voedingsbedrijven, bedrijven zoals Coca-Cola, Procter Gamble, consumer discretionary stocks of cyclische consumentengoederen. Daar vinden we bedrijven terug als Amazon en Tesla. Dus het spreekt ook al voor zich als uh, beleggers of consumenten uh, gunstig uh, gezind zijn. Ja, dan zal natuurlijk ook Amazon goede zaken doen en Tesla goede zaken doen. En zal deze sector natuurlijk het beter doen eh, dan de traditionele defensieve sector zoals deze van de consumer staples. En dat is wat we vandaag eff effectief zien. De aandelen uit de consumer discretionary sector outperformen op dit moment en eh, nog altijd de aandelen uit de consumer staples sector of de sector van de voeding en drank. Dus eigenlijk uh, vanuit die twee parameters of sectoren kunnen we nog altijd besluiten dat high yield obligaties geen grote verkoopgolf krijgen, kennen. En dat ook eh, de sector van de cyclische consumentengoederen, of de, de consumer discretionary stocks, dat die ook nog altijd ja, een, een stijgende trend. Uh, laten zien. En dat doet mij nog altijd besluiten dat de risico onderbeleggers eh, nog altijd aanwezig is. Dat er geen shift is naar eh, defensieve eh, activa-klassen, zoals staatsobligaties, zoals defensieve voedings- en drankaandelen. Dus met andere woorden, de risicoappetiteit blijft bestaan en daardoor eh, geven we eigenlijk ook eh, de huidige eh, hogere volatiliteit op de markt of de, de typische correctie eh, nog altijd het labelen van ja, een tijdelijke pauze in een nog altijd stijgende Burstrand. Dat was het voor deze week. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we opnieuw.